0: Yle puheessa maanantaisin kello neljä, Juhani Kenttämaa, Battle. Tervetuloa mukaan keskusteluohjelmaan, joka tarjoaa vaihtoehtoja näköalattomalle, pessimistiselle, dystooppiselle ja kyyniselle maailmankatsomukselle. Tässä ohjelmassa utopioiden, visioiden, Idealisminkin, rohkea maalailu, ei ole kiellettyä, vaan varsin suotavaa. Batle on viisi viikkoa, viisi teemaa, uskonto, tuotanto, päihteet, nationalismia. Tällä viikolla se on talous. Tervehdys, meikäläinen on Juhani Kenttamaa. Talous vaikuttaa kaikkeen. Nykyään päätöksenteko on pitkälti talouspolitiikkaa. Suomenkin valtiota johdetaan tällä hetkellä kuin suuryritystä. Jos vienti ei vedä, eipä vedä Suomen kansakaan. Näin ainakin väitetään. Mikään asia ei ole enää uskottavasti perusteltu, jos siihen ei liitetä taloudellisia realiteetteja. Raha määrää lähes joka paikassa. Koko maailma on avoinna markkinoille, mikä tarkoittaa sitä, että olemme entistä enemmän toisistamme riippuvaisia. Vauraus, se luo rauhaa ja vakautta ja sen puute epävarmuutta ja sotia. Nykyinen bisnesmalli on niin kryptistä, tai bisnesmaailma on niin kryptistä, että vastuu talouspolitiikasta sysätään suosiolla ekonomisteille, elinkeinoelämälle ja suuryrityksille, ja niillä onkin monessa suhteessa vaikutusvaltaa enemmän kuin demokraattisesti valitulla päättäjillä. Jatkuvaan kasvuun perustuva ajattelu on kuitenkin saanut nyt kohtalokkaan haastajan, joka on maailman resurssien niukkuus sekä väestön kasvu, niiden varjo asettaa tämän päivän taloussaatteetkin uudelleen arvioitavaksi. Ja senpä takia Batlessa kysytään koko viikon ajan, että onko nykyinen markkinatalous kestävä. Tätä arvioidaan seuraavan vajan puolen tunnin aikana. Ja tätä kanssani on pohtimassa pitkäaikainen taloustoimittaja Tytti Sulander, tervetuloa Batleen.
1: Kiitos, hienoa olla täällä.
0: Sulla on yli 20 vuoden ura toimittajana. Miksi susta tuli erityisen
1: taloustoimittaja? Oikeastaan kaikki lähtee siitä, että mä aina tähtäsin politiikan toimittajaksi ja sitten kun mä olin politiikan toimittaja, ryhdyin tekemään työmarkkinoita erityisesti. Ja seurasin seitsemän vuotta sitten politiikkaa TV-uutisten puolella ja sitten siitä työmarkkinoista mä vaan innostuin taloudesta ja olen ollut innostunut edelleen.
0: No mitkä on niin talouden kannalta äh, tai oman toimittajat kannalta urasi niitä hyviä ja huonoja aikoja? Miten voisit summata?
1: Oikeastaan voi sanoa näin, että toimittajalle kaikki ajat on hyviä aikoja, koska uutisia, olkoon sitten taloudessa hyvä aika tai huono aika, niin uutisia tulee. Että 80-luvun puolella silloin olin radion puolella taloudessa. Silloin muistan osake jonoja tuolla Aleksilla. Silloin oli hienoa raportoida it no siis sitten. Siis jengi
0: jonotti osakkeita Kyllä, ostamaan? Kyllä, okay. se, on,
1: se on unohdettu hmm. tässä jo viime aikoina. Tämä IT-boomi vaihtui sitten 90-luvun lamaan silloin. Muistan, kun opiskelin sitten tein Gradua Tampereella, niin Aleksanterin kadulle tuli kirpputorit sinne. Tai anteeksi, Hämeen kadulle ihan suoraan. Niin tuota, siinä se lama niin näkyi suoraan silmään, voi sanoa näin. Että...
0: Muuttuko osakeantijonot sitten leipäjonoksi myös?
1: Kyllä, ne varmaan muuttu. Joo. Ja samalla taloustoimittajan työ muuttuu, että sitten raportoidaan siitä, mitä on.
0: Miten talouspolitiikka on tässä maassa nyt sinä aikana muuttunut, kun sä, oot, sä oot, tota, omaa toimittajauraa tehnyt?
1: Niin se on jotenkin hätkähdyttävää, että talouspolitiikkaa meillä tehdään jotenkin sellaisena vaihtoehdottomana koko ajan, että voi ajatella, että tämmöinen Iiro Viinasen henki on edelleen meillä aika voimakkaasti, että että tällainen pakon kautta meillä tehdään talouspolitiikkaa ikään kuin, että Esitellään tämä hallituksen vaihtoehto ja sitten muita vaihtoehtoja ei ikään kuin ole olemassa.
0: Niin, eli, eli, eli tota, ajat on jatkuvasti kovat ja pitää säästää, pitää tehdä tiukkoja päätöksiä se, sen takia. No se tuntuu, että se keskustelunkin vaikuttaa aika paljon ulkomailla, kun lukee ulkomaalaista talousjournalismi, talous, tota, niin siellä sitä huomattavasti enemmän vaihtoehtoja. Ja se
1: on ihan totta kyllä. Ja kyllähän mekin seuraamme tietysti taloustoimituksessa täällä niin kuin Ylellä, niin tietysti muissakin Suomen taloustumituksissa tätä ulkomaista keskustelua, mutta se on, se on niin kuin silmiinpistävää Suomessa, että, että me käydään tätä aika yksisilmäisesti ja meillä mahtuu oikeastaan aina yksi keskustelun aihe, että, että viime aikoina se nyt oli jotain hallintarekisterikiistaa, käytiin Suomessa sitten taas, käydään niin kuin hallituksen verolinjauksista, hallituksen talouspolitiikasta, että me oikeastaan käydään tätä niin kuin aina, Vähän niin kuin yksi asia kerrallaan ja aika, aika yksilmäisesti.
0: Niin, yksilmäisyys ja sitten sellainen, niin sellainen totaalisuus, että sitä vaan pyöritellään. saat sanonutkin meille omana Butlern sloganilla, että talouden merkitys on ylikorostunut. Mitä sä, Tytti Sulander, tällä tarkalleen? Joo,
1: mä mä mietin tätä silloin, että oikeastaan haluan näin taloustoimittajana sanoa tällaisen vähän provokatiivisen lauseen, että mun mielestä talous on ylikorostunut Suomessa, koska se se määrittää myös meidän tällaisia eettisiä valintoja, se määrittää hallituksen monia poliittisia valintoja, ja että jos ajatellaan, että me leikataan, joo, keneltä leikataan, me mietitään, että leikataan kaikilta tasapuolisesti, onko se sitten se oikea valinta, onko se eettinen valinta, että ehkä nyt tietysti tässä Batlessa, jos me taatellaan, niin mä halusin hiukan provosoida. Ja, ja tällaista lausetta sanoo, että, että taloustoimittajankin mielestä talous voi olla ylikorostunutta päätöksenteossa.
0: Niin aina talous edellä mennään. Eli vaikka jotkut, jotkut tota, ympäristö ei voida toteuttaa, koska ei ole rahaa.
1: Joo, Onko aivan. Onko tämä esimerkki? No se on ihan hyvä esimerkki ja aika moneen muuhunkaan asiaan ei ole rahaa. Ja sitten erityisesti nämä yliopistojen leikkaukset kauhistuttavat monia taloustieteilijöitäkin ja monia tutkijoita ja kauhistuttavat tietysti meitä toimittajiakin, että, että syödäänkö tässä leikkaamalla nyt yliopistojen tutkimusmäärärahoja koulutusta, syödäänkö me nyt niin kuin ikään kuin näitä siemenperunoita, että sitä, mistä Suomi voisi sen tulevan kasvun saada aikaan, niin miten sitä kasvua luodaan, jos me syömme nyt
0: niin, aika vahva näköalattomuus ja 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 niin kuin kuristus ja, ja kurjistuminen tuntunut. Nyt olevan 90-luvulta saakka, vaikka 2000-luvulla taidettiin elää vähän niin kuin aika, mutta sitten tuli 2008 ja taas uusi, uusi lama Joo, niin Onko se nyt tarttunut, niin kuin, tuntuu, että on tarttunut vähän niin kuin kaikkiin.
1: Joo, se on tiety- tietyllä tapaa siis taloudellinen tilaan tietysti toinen. Meillä on et, Jos nyt kuitenkin sanon tähän näitä faktoja muutaman, niin tietysti Suomen taloudellinen tila ei ole hyvä. Eihän sitä varmaan kukaan kiistä, ja se on poliittisestikin ikään kuin konsensus siitä, että jotain täytyy tehdä. Me ollaan kolme vuotta oltu, vähän laskutavasta riippuen, mutta ainakin kolme vuotta taantumassa. Sitten meillä on komissiolta tuli just nuhtelukirje siitä, että miten meillä hoidetaan taloutta. Me ollaan rikottu näitä emurajoja, meillä on velkasuhde yli 60 prosenttia, alijäämä yli 3 prosenttia, eli EU-kriteereitä me emme täytä.
0: Ja se on niin uusi, uusi paine tähän No se, se
1: luo painetta, joo. Ja tuota, meillä vienti laskee, mistä tietysti pitää olla huolissaan, että että mitä me tehdään, jos vienti ei, ei edelleenkään vedä. Et kyllähän fakta on se, että, että jotain täytyy tehdä, mutta sitten se on poliittista arvovalintaa, mitä tehdään.
0: Niin, nykyistä äh, politiikkaa, mitä äh, kolmen sn hallitus johtaa, niin sitä on haukuttu kurjistuspolitiikaksi, koska kaikesta nyt vahvasti leikataan, niin kuin kaikki me tiedetään. Mutta onko se niin ainoa, ainoa oikeasti vaihtoehto tällaisen paineen keskellä?
1: Ei, no leikkaus on tietysti, että täytyy leikata, kyllä mäkin sitä mieltä olen, mutta se, että pelkästään leikataan, se ei ole vaihtoehto. Mä olen itsekin uutisoinut aika paljon ja kirjoittanut näkökulmia siitä, että miten... Nykyinen hallituksen talouspolitiikka, tämä varsinkin, varsinkin verolinja on hyvin vaihtoehdoton, että hallitus haluaa tehdä leikkaukset, mutta ei halua korottaa veroja. Ja tästä nimenomaan talouspolitiikan arviointineuvosto on sanonut, Roope Uusitalon johdolla kiinnittänyt samaan huomiota. Moni muukin on kiinnittänyt samaan huomiota, että minkä takia ei esimerkiksi arvonlisäveroa lähdetä nostamaan tai edes niitä alempia arvonlisäverokantoja. Että ikään kuin, niin kuin pelimerkkejä on, mutta hallitus on... On, no, mä olen kirjoittanut tästä näitä että hallitus leikkasi itsensä nurkkaan. Eli, eli hallitus ei käytä niitä kaikkia keinoja, mitä olisi olemassa.
0: Niin, sanotkin tuossa, että ideologisia päätöksiä nämä tietenkin jollakin tavalla on. Tai, tai, tai niitä, että tehdään poliittisia päätöksiä, ne pohjautuu joihinkin äh, tällaisiin äh, ideologioihin ja, ja, ja tota, teorioihin. Niin onko tässä nyt kuitenkin sellainen, sellainen niin kuin poliittinen linja... Äh, etunenässä, jolla romutetaan pikkuhiljaa hyvinvointivaltiota?
1: No siihen mä en, en usko, että kyllä jos ajatellaan nyt, että joo, kokoomuslainen valtiovarainministeri ja näin, mutta kyllä kokoomuskin on, on hyvinvointivaltiopuolue, puolue. En, en mä siihen en usko. Ainakin nykyään. Joo, ky, noo, kyllä, <lacht> joo. mutta et, et kyse ei ole niin hyvinvointivaltion romuttamisesta, kyse on siitä, että jotain täytyy tehdä, on tehty arvovalintoja, ei haluta, hallitus on, on määritellyt ja hallitusohjelmassa, että veroaste ei saa nousta tämän hallituskauden aikana. No miksi? Siksi kun on määritelty niin, että olemme päättäneet tämän jo heti ensimmäisenä päivänä istunnossa säätytalolla.
0: Ja siitä on pidettävä kiinni.
1: Siitä on nyt pidettävä kiinni, joo. Siitä on nyt mustaa valkoisella. Kysyin tätä valtiovarainministeri Stubbilta. Hän sanoi, että, että teemme poliittisen valinnan. Ja sitten tietysti no okei, hallitus on tehnyt poliittisen valinnan. Hyvä niin. Mutta sitä ei voi sitten perustella sillä, että meillä ei ollut vaihtoehtoja tai että meidän täytyy tehdä näin. Se täytyy sitten perustella niin, että me teemme tässä poliittisen arvovalinnan, johon äänestäjät ovat antaneet meille valtuutuksen ja Siksi teemme näin.
0: Mikä meitä odottaa, jos tällainen politiikka tavallaan jatkuu? Kuka tässä on suuri hyötyä? Onko sulla analyysiä siitä? No mulla
1: ei ole siihen analyysiä. Se riippuu aina keneltä kysyy, että kuka hyötyy mistäkin. Tuota, Tuloaureet mä...
0: kuitenkin kasvaa.
1: No joo, siitä voidaan kyllä puhua. Että et, et... Tällainen entistä jakautuneempi ja eriarvoistuneempi yhteiskunta meillä kyllä Suomessa on, että sehän on ihan, ihan fakta. Tuloerot kasvaa. Me ollaan muutenkin, tietysti tuolla sosiaalisessa mediassa huomaa tämän parhaiten, että ollaan entistä jakautuneempia tällaisiin blokkeihin. Mm. Me kaikki seurataan sitä omaa blokkia, alkoi, ne nyt kuplia, mitä ne nyt sitten on, niin me ollaan siellä omassa blokissa ja, ja me ei haluta mitenkään ikään kuin solidaarisesti ajatella, että, että se toinen blokki voisi saada nyt jotain tästä, tai mitä jos ne saakin vähän enemmän kuin minä, tai, tai mä menetän enemmän.
0: Kuulostaa tältä keskustelukulttuurilta. Su- suora seuraus myöskin Joo. sen keskustelukulttuurin poteroitumiseen ja tulehtuneisuuteen.
1: Joo, ja se, siitä pääsee suoraan tähän työmarkkinakysymykseen, että, että sen takia, kun tässä on nyt kovasti ihmetelty, miksi meillä uutisissa on tehty just myöskin Bengt Holmströmin haastatteluprofessorin, ja hän ihmettelee, että hän on asunut vuosia kausia Jenkeissä. Hän ihmettelee, miksi tämä on näin vaikeaa Suomessa tällä hetkellä tämä työmarkkinaratkaisun teko, että hän ei ymmärrä lainkaan.
0: Mutta eikö saavutettu sitä edusta? se on tosi no vaikeaa myöskin tämä.
1: luopua. Joo, ja sitten se on tämä, että meidän yhteiskunta on muuttunut sinä aikana, kun hänkin on asunut, kun Holmström on ollut Jenkeissä, niin me ollaan tämmöisiä blokkeja nyt. Me ollaan kaikki sitä tiettyä, kuka nyt on duunaria, kuka on keskiluokkaa ja kuka on raharikas ja kuka on optiomiljonääri. Kukaan ei halua luopua mistään, mikä... Ja Kuka on työtön? Niin kuka viime kädessä sitten on se, joka eniten menettää? Niin,
0: tällaista asemasotaa käydään senkin, senkin suhteen. No, tässä ohjelmassa Batlessa ainakin yrittää tätä keskustelukulttuuria parhaammin mukaan parantaa. Ja yle puheessa Batlen kylässä taloustoimittaja Tytti Sulander. Sä haastattelit taannoin talousnobelisti Joseph Stiglitzia, joka sanoi, että eihän bruttokansantuote ole mikään arvo sinänsä. On vain yksi syy, miksi BKT:tä pitää kasvattaa ja se on ihmisten elinolojen parantaminen. On käsittämätöntä, että ihmisten elinoloja tai työehtosopimuksia pitäisi heikentää, jotta bruttokansantuote saataisiin nousemaan. Miksi Suomessa sitten tehdään tällaisen talouspolitiikkaa, jota talousnobelisti kritisoi?
1: Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen keissi silloin. Tästä nousi, nousi itse asiassa valtavat keskustelut. Ja mun lisäkseni Hesari teki hänestä ison haastattelun ja sitten sitä monta päivää jauhettiin, että miten, miten niinku tällainen amerikkalainen tulee tänne neuvomaan. Että eihän ne koskaan amerikkalaiset ymmärrä tätä eurooppalaisuutta, eivätkä ne ymmärrä Suomen, Suomen yhteiskuntaa ja meitä niinku näitä pakkoja, mitkä meitä ympäröi. Ja sitten mä kaivoin itse asiassa tätä haastattelua varten, kun tiesin, että olet kiinnostunut Stiglitzistä, niin kaivoin, mitä Juha Sipilä vastasi. Okay. Häneltäkin kysyttiin tätä kommenttia sitten, että kun Stiglitz... Stiglit suosittaa, että ottakaa lisää velkaa ja elvyttäkää, että olkaa enemmän huolestuneita kasvun aikaansaannesta kuin säästötoimista. Juha Sipilä vastasi, että että nythän elämä helpoksi muuttuu, otetaan vaan velkaa lisää, niin minullakin työpäivä lyhenee. (tos) Tämä oli ikään kuin se reaktio, jolla tätä talouden nobelistia, hyvin arvostettua ajattelijaa Suomessa kohdeltiin tätä tapaa, että kun hän tulee ulkopuolelta ja sanoo jotain aivan muuta jonkun aivan toisen vaihtoehdon, niin Suomessa se joko nauretaan ulos tai vähätellään tai, tai mulla tavoin, niin kuin, että pidetään tätä niin kuin huruukkojen puheena.
0: Niin, aika, aika jännä, että noin ylimielisen reaktion saa aika ja kertoo nimenomaan tästä, mistä puhuttiinkin, Joo. että tämä on näin, näin poteroitunut, että Joo. ei voidaan ottaa muita näkökantoja vaikka olisikin näin, näin niin kuin suurelta auktoriteetilta kuin talousnobelistilta tulla.
1: No siinä sit tietysti keskustelun aikana itsekin huomautin ja moni muukin huomaatti, että täytyy kysyä ulkomaisilta talouden nobelisteilta, kun meillä ei Suomessa ole omia taloustieteen nobelisteja. Mutta onhan niitä kysytty Ruotsista,
0: Ruotsista saakka, mutta kuitenkin. <tos> niin, niin, tota, et, et, kyllähän, kyllähän niitä on sitten käytetty näitä ulkomaalaisia. Joo, kyllähän Anders Bori teki nimenomaan. jonkun
1: tutkimuksenkin tänne. Mutta siis joka tapauksessa kertoo siitä keskustelusta, että ei saa tulla tänne hämmentämään tätä yleistä keskustelua. Ja esittämään jotain ihan muuta. Tämän sanottuani niin mä en tarkoita sitä, että mä kannattaisin, että Suomi ottaisi vaan koko ajan lisää velkaa, koska jos me nyt palaan vielä, vielä johonkin faktoihin, niin, niin tietysti Suomen ongelma on velkaantuminen ja oikeastaan se velkaantumisvauhti, se vauhti, jolla me ollaan velkaannut tuon niin tämmöistä kreikkatasoa ja tuota, julkisten menojen kasvu, että tietysti se, mistä valtiovarainministeriö koko ajan muistuttaa on se, että meillä väestö ikääntyy, että me koko ajan joudutaan niin kuin, kuitenkin siis syytämään lisää rahaa julkisiin palveluihin, se on että jotain täytyy Et Siinä mielessä sanon, että leikkauksille ei ole vaihtoehtoa, mutta leikkauksiin voidaan yhdistää muita poliittisia toimenpiteitä, jotta ne eivät olisi ihan niin rajoja ja kohdistuisi väärän tyyppisiin ihmisiin.
0: Niin, ja siemenperunoihin, niin kuin, Joo, eli niin kuin Niihin ihmisiin, jotka, sitten, ja jotka tulevaisuudessa joutuvat näitä asioita kuitenkin ratkomaan. Eli... Joo. Eli nuorempiin sukupolveihin ja niihin, jotka vielä ei ole edes syntynyt. No, miten on Tytti Dolander, kenellä sun mielestä on valta tässä maassa sanoa, miten maa makaa suhteessa talouteen?
1: No kyllä varmaan, tuota, jos nyt ihan lonkalta heitän, niin kyllähän nekellä kenellä poliittinen valta on. Eli kyllä tietysti kolme S on, on ne avainhenkilöt, jotka määrittelevät, mitä jatkossa teemme. Ja sitten oppositiojohtaja määrittelee varmaan sitten seuraavaksi, <laughs> mitä teemme jatkossa. Mutta tuota... Tietysti sellaista niin keskustelua kaipaisi vähän enemmän ja on ihan hyvä huomio kyllä sultakin se, että meillä ei käydä talouskeskustelua kovinkaan niin kuin laaja-alaisesti, että enemmän voitaisiin käydä.
0: Niin, tuntuu, että, tuntuu, että tota, esimerkiksi Janne Saarikivi, joka kirjoitti Imageen tämän uuden vuoden puheensa, hän siis kritisoi tätä, tätä nykyistä talouspolitiikkaa näköalattomaksi ja pitäisi ottaa enemmän huomioon, huomioon sitten, sitten tota, vaihtoehtoja että tämä näköalattomuus ei vaan niin leviäisi yhtään pitemmälle, niin hänetkin naurettiin saman tien ulos. Taisi olla ää, liberan toi Heikki Pursiainen tohtorismies, joka sitten haukkui siihen sy- tyyliin, että sulla ei ole natsoja puhua näistä. Sä et tiedä, että sä et ole taloustieteilijä. Niin, Onko tämä nyt mennyt vähän liian pitkälle, että se on niin kuin nimenomaan ekonomistien hommaa puhua taloudesta ja ketkään muut siihen ei saa ottaa kantaa? No
1: Kyllä se vähän näin on ja tietysti näin toimittajana mä koen tässä kohtaa aina syyllisyyttä, että kyllähän me haastatellaan läinä ekonomista ja taloustutkijoista joita oikeastaan voi sanoa, että samoja 10-15 ihmistä suurin piirtein haastatellaan. Kyllähän kyllähän se totta on, mutta jos mä vielä palaan tuohon hallituksen talouspolitiikkaan sen verran, että tietynlainen semmoinen osaamattomuus ainakin suhteessa työmarkkinoihin ja päättämättömyyshän on tullut läpi jo monta kertaa. Että tämä on nyt hyvin ja mielenkiintoista. Ja aikavästä sillä On, olemaan. että päätetään jotain ja huomenna perutaan ja päätetään toisin. Mutta että et mielenkiintoista nähdä, miten sitten tämän kilpailukyky käy. Ja mä olin juuri tuossa muutama päivä sitten metsäteollisuudessa tämmöisessä taustakeskustelussa ja tuli hyvin selväksi, että metsäteollisuus ei tällaista keskitettyä kilpailukyky halua. Jotenka tämä tää ikään kuin pinnan alle nyt lakaistu kilpailukyky tai, tai tupo tai yhteiskuntasopimuskiista. Niin kyllä Suomen se sieltä, malli. Joo, Suomen malli, se palaa sieltä. Kyllä me tuossa huhti-toukokuussa viimeistään ollaan taas jälleen näissä aivan samoissa asioissa, kun huomataan, että se...
0: Suomi on kuitenkin ollut perinteisesti ja historiallisesti noussut ison teollisuuden avulla. Metsäteollisuus on, on se ykkösjuttu ja meillä on ollut telakkateollisuutta terästeollisuutta ja tällaista, niin onko nyt tässä myöskin tämän teollisuuden ja elinkeinoelämän murros myöskin vahvasti käsillä?
1: Joo, toi on hyvä huomio. Nimittäin metsäteollisuushan kävi kovan murroksen läpi juuri joitakin vuosia sitten, kun tehtaita ja paperikoneita lakkautettiin. Meillä on rakennemuutosalueita siellä Kuusankosken tuntumassa ja Itä-Suomessa ja niin päin pois. Työttömyys lisääntynyt ja siitä on vedetty myös niitä johtopäätöksiä, mihin perussuomalaisten nousu ja iso jytky perustui myös tähän teolliseen murrokseen osittain. Koko ajan me käydään tällaista murrosta läpi ja oikeastaan mä nykyään seuraan hyvin suurella mielenkiinnolla Nokiaa. Koska Nokia on nyt siis semmoinen... Siis
0: Nokia-Nokiaa,
1: sitä no, Ihan, ihan nokia Nokia. <laughs> <myytiin> Microsoftille. <laughs> Kyllä. Niin. Ja mun mielestä se on, se on hyvä tämmöinen niin kuin vertauskuvallinen jälleen kerran niin kuin tälle Suomen murrokselle, että... että Mä tulin taloustoimittajaksi takaisin silloin vuonna 2007 ja Nokia oli voimissaan ja sitten 2011 meillä oli iloppia ja, ja palava öljylautta, burning platform ja, ja kaikki lähti menemään ihan käsistä. Matkapuhelimet myytiin se 2013 Microsoftille. No se oli, se oli ihan hirvittävä kansallinen trauma. Mä muistan vieläkin se päivän, kun tämä päätös tuli. ja eihän tämä voi olla totta. Matkapuhelimet on myyty mm-hmm. ja Microsoftille. Ja kaikki tietää, että Microsoft alkaa saneerata seuraavaksi ja työttömyyttä tulee. No sitten Siilasmaan johdolla, niin yhtäkkiä Nokia on muuttunut pikkuhiljaa tämmöiseksi verkkoyhtiöksi. Ja Lusent lucentfusion myötä 2015, niin meillä on tällainen, olen sanonut monta kertaa, se uusi Nokia on Nokia. Eli meillä on uusi Nokia, se on Suomen suurin yrityskauppa, joka tehtiin alcatel fuusiossa yli 15 miljardia arvoltaan. Niin meillä on nyt siis jälleen sellainen jätti tässä maassa, joka on maailman kolmikossa, siis kolmikossa kahinoissa mukana ja pystyy niin pelkän kokonsa puolesta vallottamaan markkinoita lisää. Että tämmöisiä positiivisia signaaleja, että Nokia on tässä taas hyvä esimerkki, että jos me niin pystyttäisiin tämä Suomilaiva samalla tavalla kääntämään, että meillä on ollut menestyksen aikoja ja ne olivat myös Nokiasta lähtöisin. Toivotaan, että tulee uusia menestyksen aikoja, mutta niin et, et se on mahdollista. Jos se on yritykselle mahdollista, miksi se ei voi olla meillekin mahdollista?
0: Niin, eli toivoa nyt löytyy ja nimenomaan tästä vanhasta kunnon nokia. Mitä muita tällaisia indikaattoreita siitä, että me ei olla niin näköalattomassa tilanteessa, niin sä, tyttö löydät tästä tulevaisuuden talouskuvioista?
1: No mä löydän aika montakin, koska mä olen taloustoimittajana, haluan korostaa positiivista niin ajattelua. Ja yritän, yritän korostaa sitä, että tämä ei ole pelkkää surkeutta. No tietysti aina sanotaan slash, joo, slash on, on loistava. Esimerkki tästä, mutta tuota, jos nyt ajatellaan, niin niin meillä on siis tehdasteollisuuden investoinnit on piristyneet tänä vuonna, ne piristyy lisää, kaikki arviot näyttää sitä, meillä erityisesti energiaala ja metsäteollisuus investoi, meillä on äänekoskelle olisi tulossa tämmöinen miljardin biotuote, Tehdas. Niin aivan
0: no, modernein niin tehdas, mitä maailmasta löytyy.
1: Ja tietyllä tapaa tämä on ikään kuin sitä vanhaa. Tämä on niin kuin sitä sellun mutta uudella, uuden tyyppistä. Ja sitten taas tämä tosiaan Nokian lisäksi, niin meillä on peliteollisuus, meillä on startuppeja, joita tämä, tämä Slash vie niin kuin pelkästään tämmöisillä maineilla, joka Slashilla jo on, niin me saadaan tänne kiinnostuneita tulemaan Suomeen katsomaan. Ja, ja yritykset saavat starttirahaa, saavat sijoituksia. Ja tuota, VTT-llä muhii tälläkin hetkellä monta yritystä, joissa on mielenkiintoisia hankkeita menossa. Periaatteessa voisi vallottaa maailmaan. on tämmöisiä niin kuin pieniä ituja. Ja sitten ehkä niin kuin positiivisena kuitenkin voi mainita sen, että eihän meillä työttömyys on lähtenyt mihinkään niin rajuun ryöstäytymiseen, kasvuun. Että onneksi. Et si- siinä on sellainen niin kuin myös kasvun siemen, että jos tästä ikään kuin tämän kansakunnan ostovoiman myötä päästäisiin nousuun.
0: Monia, monia äh, tällaisia... Valoja näkyy tunnelin päässä, mutta kun mainitsit tuon slassin ja startupin, niin sitä on tietenkin myöskin kritisoitu paljon. Sitä on puhuttu etuoikeutetun yrityselitin ja sellaiseksi haluavien pyrkyrettin tapaamiseksi ja siinä esimerkiksi AY-liikkeen ja työntekijöiden oikeuksia poljetaan tai puhutaan, puhutaan vaikka Voltista, eli tämä, joka toi... Ö, tällaisen tota, puhelin appsin, jolla voi tilata sitten niin ruokaa ja, mm, ja mm. sitten on tutkittu vähän pintaa syvemmälle, niin nämä lähetit saa ihan niin kuin, heille ei maksa mitään viikonloppulisia, heillä on ihan on, joku 9 euron tuntipalkka.
1: Ja juttu, koska se oli nimenomaan tämä Slashin perustajan tai toimitusjohtajan yritys. Niin, niin myöskin <laughs> jo, että, toimittaja, jo. entinen
0: sellainen nyt jo. liitteen pyörittäjä. Sitten Uberistä eli tästä taksi, taksipalvelusta, niin, niin, niin tota myöskin on, 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 on paljon epäkohtia löydetty. Eli hyvä idea, mutta sen siihen lisätään myöskin, että se, et, et se idean lisäksi on, on siis pärjännyt myöskin sillä, että ovat onnistuneet painaa työntekijöiden etuja alas. Mm-hmm. Niin jotenkin tämä vaikuttaa kuitenkin hyvin näköalattomalta. Joo, se, on, se
1: on surullista kyllä, että et eihän, eihän niin ikään kun eihän uusika sukupolvi voi ajatella, että, että se tehdään jonkun toisen selkänahasta se, sitten se oma menestys. Että kyllähän niin onhan, se liittyy tähän eriarvoistumiseen, että, että työntekijöiden oikeudet tietyllä tapaa murenee koko ajan. Ja, ja että meiltä oletetaan, että me ikään kuin otamme vastuuta yrityksen tilasta ja menestyksestä ja teemme nyt kaikkemme sen eteen ja, ja olemme sitoutuneita työntekijöitä. Että samoin nämä nuoret yrittäjät. En yleistä, mutta jotkut heistä ajattelevat myös sillä tavalla. Mutta mä en myöskään yleistäisi slasheja tähän, että jos siellä on muutamia tämmöisiä ylilyöntejä, joita sitten myös pahoitellaan ja pyydetään anteeksi, niin tuota, et kuitenkin ikään kuin jos nähtäisiin se suuri kuva, että et kaiken tämän epätoivon ja, ja mielettömän synkistelyn kautta tai, tai siinä keskellä, niin syntyy jotain sellaista, että jotkut kuitenkin uskoo johonkin, että kyllä mä nyt tässä pärjään ja me mennään vaikka maailmaa vallottamaan, jos ei Suomesta löydy asiakkaita.
0: Niin, no tähän onkin nämä suuret lupaukset tai noista lupaustaloutta, että nyt mullistetaan mm. maailma ja tehdään, joka on mahtava juttu, että sillä asenteella lähdetään. Se on vähän jopa niin kuin jollakin tavalla tämmöisen suomalaiseen piirtaan jopa ennen kuulumatonta, mutta että myöskin ne lupaukset on aika usein tyhjiä lupauksia.
1: No joo, joo täytyy, tä, täytyy toivoa, ettei se kaikilla ainakaan ole näin. No, sitten on tietysti, mä sanon vielä toinen esimerkki, mm. hän on meillä Supercell, joka on sitten taas esimerkillinen veronmaksaja, hyväntekijä, äh, lahjottavat äh, hyväntekeväisyyteen paljon, tiedän senkin, niin tuota, on, on toisiakin esimerkkejä.
0: Niin, tämän, tavallaan tämä niin yhteisöllinen vastuu, mikä yrityksille tulee, niin, niin, niin tähän mahtava esimerkki siitä, mutta myöskin mm-hmm. tätä veronkiertoa tai aggressiivista verosuunnittelua, sitä löytyy kuitenkin pilvin pimeä, mihin ollaan tör- kirmätty erilaisissa Joo. uutisoinnissa. Niin miten sen näkisi että, tämä, että tavallaan tervehdytetään? Se, että, että saadaan ä, isot menestyvät firmat myöskin vastuulliseksi siihen, että se pitää tätä meidän, meidän pientä maata pinnalla. Niin minkä, pitääkö tähän jotain, sopia jotain, jotain kunnon ve- verotukseen tai johonkin muuhun lainsäädäntöön niin kuin, no miten sanotaan, tällaisia niin kuin pelisääntöjä?
1: Joo, tämä, tämä on iso kysymys ja tätähän parhaillaan siis myös EU-tasolla koko ajan näitä veroparatiiseja halutaan sulkea ja, ja niin rajoittaa sitä toimintaa. Ja onhan tietysti niin kuin hätkähdyttävää, että kun Suomessa on kävinyt ilmi, että, että työeläkeyhtiöt sijoittavat myös näihin tällaisiin veroparatiisiyhtiöihin tai sitä kautta myös menee, menee tuota ja kulkee rahaa, niin sitten meillä samanaikaisesti keskustellaan siitä, että, että täytyyhän niidenkin voida tehdä näin, koska tuotot pienenevät, jos ne eivät voisi sijoittaa veroparatiiseihin, niin sitten meidän eläkerahat, me emme saa yhtä hyvää tuottoa niihin. Että samanaikaisesti, kun me niinku kauhistellaan sitä veroparatiisien käyttöä, sitten me ollaan kuitenkin heti valmiita, jos se koskee jotain, jotain omaa rahaa. Niin ja voisinpa myös näin heittää provosoivasti, että, että jos tässä nyt olisi kyse ihmisten omista sijoitussalkuista, niin veikkaanpa, että moni olisi valmis kyllä ihan hyvin, että juu, kyllä, kyllä tota voidaan kiertää Luxemburgin kautta.
0: No torstaina TV2 22 tarttaa väittely siitä, että onko nykyinen markkinatalous kestävää. Vastapuolelle asiasta tämä saapuu siis Demareiden puheenjohtaja Antti Rinne sekä dgrowth.fi-projektin Paavo Järven sivu, joka on siis kestävän kehityksen taloustieteilijä. Niin mitä odotuksia sulla on tältä keskustelulta?
1: Mä odottaisin konkretiaa ainakin, että, että pitäkää keskustelun taso konkreettisena. Turha käydä sellaista akateemista väittelyä, että ylätasolla, että mitä niin aatteita tai ajatuksia tässä nyt yritetään toteuttaa. Et mielellään ihan konkreettia, millä tavalla Suomi nousee tästä suosta. Ja, ja mä, mä olen heittänyt tässä nyt koko keskustelun ajan, että mun näkökulmani on se, että leikkauksia ei voida välttää. Leikkauksia joudutaan tekemään, mutta mikä on niin siihen se lisäelementti, millä leikkaukset ei olisi ihan niin kovia kuin mitä nykyinen hallitus tekee.
0: Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta ja vierailusta taloustoimittaja Tytti Sulander. Kiitos. Yle puheessa maanantaisin kello neljä. Juhani Kenttämaa. Battle.